0: Ce matin, je veux euh, continuer, non pas sur le contentement, mais continuer dans la même thématique globale. Et dimanche dernier, euh, si vous y étiez ou si vous l'avez écouté en ligne, peut-être vous étiez à la maison également, euh, on s'est rendu compte que le contentement était beaucoup plus spirituel qu'on pouvait l'imaginer. Et peut-être que certains d'entre vous ont mangé du poulet cette semaine? Quelqu'un a mangé du poulet? Quelqu'un a eu une image d'horreur? Ah ouais, et que je vois de moins... <rire> Hey, J'ai trouvé une photo où est-ce que la personne vomissait vraiment par le nez? C'était incroyable, j'étais là, c'est dégueulasse. Mais, bref, vous dites, pourquoi il parle de ça? Ben, vous irez voir le message de la semaine passée vous comprendrez. On parlait de poulet. Mais non seulement de poulet, mais de contentement. Hein? Et il y a quelqu'un qui partageait dans un livre la chose suivante, parlait que Jésus n'était euh, pas gêné de parler des biens matériels n'étaient pas gênés de parler d'argent. Et il disait la chose suivante, il disait, « Jésus a parlé davantage de l'intendance, la gestion de nos biens, que de la foi et de la prière combinées dans ce que rapportent les évangiles. » Et l'auteur du livre va dire, il pose l'hypothèse que Jésus savait que cet enjeu des biens-possessions avait le pouvoir de nous faire dérailler de la foi plus rapidement que quoi que ce soit d'autre. Hmm. que le sujet de l'argent était peut-être, plus c'est une hypothèse, était peut-être celui qui pouvait nous faire dérailler de la foi plus rapidement que tous les autres. Ce matin, si vous aimez ça, euh, approfondir ce sujet-là, je suggère un livre, je fais rarement ça, mais il est en anglais en plus, Randy Alcorn, Money, Possessions and Eternity. Excellent livre si quelqu'un veut approfondir le sujet de ce matin. Mais ce matin, on euh, ne va pas lire le livre, hein, évidemment. On va regarder dans le, le livre qui nous intéresse le plus, la Bible. Hein? Et puis, euh, si vous avez votre application, votre Bible papier, je vous encourage à tourner tout de suite avec moi dans Matthieu. Parce que ce matin, on va regarder trois paraboles, trois moments où Jésus a parlé d'argent. Et ces trois moments-là se retrouvent dans le livre de l'Évangile de Matthieu, qui est le premier du Nouveau Testament. Et, et le, premier, le premier texte qu'on va aborder va parler du trésor. Le deuxième texte qu'on va lire va parler du serviteur. Et le troisième texte va parler de quelqu'un qui est confiant. Alors, j'ai essayé de mettre tout ça ensemble pour faire le titre de mon message qui s'intitule « Le trésor d'un serviteur confiant ». On va prier ensemble, puis ensuite, on plonge dans la parole, dans Matthieu 6. Seigneur éternel, on veut te rendre grâce pour ce moment qu'on peut partager ensemble. On veut te remercier pour l'occasion que nous avons d'ouvrir ta parole, et, et d'y poser les regards afin que, Seigneur, tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses parler à nos vies. Alors, Seigneur éternel, je te prie que ton, es, ton esprit, Seigneur, puisse agir librement ce matin. Puisses-tu, Seigneur, ouvrir, éclairer ta parole afin que nous puissions la comprendre. Je te le demande en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous invite à tourner dans Matthieu 6 et on va lire à partir du verset 19. Celui-là va être sur l'écran. Mais les deux autres textes, vous allez avoir besoin de suivre dans votre cellulaire ou dans votre application ou dans votre Bible papier. Alors, c'est pour ça que c'est une bonne chose de, de s'y mettre tout de suite. Hein? Comme ça, on va être prêt tantôt. Matthieu 6, verset 19, va dire la chose suivante. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas. » et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le réformateur Martin Luther, 17e siècle, a dit la chose suivante. 17e siècle, j'étais un peu, non, j'étais un peu, ça à pas la coche, je tout le 16e, ok? Désolé. « J'ai tenu plusieurs choses dans mes mains et je les ai toutes perdues, mais tout ce que j'ai placé dans les mains de Dieu, je les possède encore. » J'aimerais vous dire la chose suivante. Peut-être que vous êtes dans une situation d'épreuve. Tout ce qu'on remet à Dieu, nos vies qu'on remet à Dieu, c'est précieux dans ses mains. Ce texte-là va dire, « Hé, hey, j'ai perdu pas mal de choses. Peut-être que vous aussi, vous avez perdu pas mal de choses. Mais tout ce que j'ai confié dans les mains de Dieu, je les possède encore. » Et dans notre passage qu'on a vu, on parle de trésors. Hein? Ça va parler de quoi? Ça va parler de trois trésors. Ça va parler d'un trésor sur la terre. Ça va parler d'un trésor dans le ciel. Et ça va parler de notre trésor. Et qu qu'est-ce qu que ça veut dire? C'est qu -ce quoi la différence entre ces trésors-là? On va parler du trésor sur la terre. En fait, le trésor sur la terre, c'est toutes les choses qu'on ne peut pas amener avec nous au ciel. Là, vous dites, oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est toutes les choses qu'on peut se faire voler. Toutes les choses qui finissent par pourrir, qui finissent par se désagréger, qui finissent par briser, hein, comme nos vieux bazous, nos vieilles minounes, comme euh, j'ai dit la semaine passée, nos, nos vieux véhicules. Toutes les choses qu'on peut se faire voler. Et, et un jour, il y a cette histoire-là d'un père qui était plutôt fortuné, qui avait 2 millions dans son compte de banque. Et puis, euh, lui, il voulait partir avec au ciel. Il voulait amener son 2 millions avec lui. Il ne voulait pas que son fils l'aille, le 2 millions. <rire> fait, que, Il s'est assuré dans son testament de dire, « Je veux que le 2 millions se retrouve dans mon cercueil. » Point. Alors, le fils était l'exécuteur testamentaire. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une bonne idée de se faire un testament. C'est très pratique. L'exécuteur testamentaire, c'est celui qui exécute les volontés testamentaires de celui qui est maintenant, qui est, qui est maintenant décédé. Alors, lui était là, ça n'a pas de sens. On, le, le cercueil va être brûlé. Puis l'argent 2 millions, comment on va mettre ça là-dedans? Alors, euh, voici ce qu'il a, qu a décidé de déposer dans les mains de son père dans le cercueil. Alors, on peut voir la prochaine image. Il a fait un chèque. Il a fait un chèque de 2 millions, puis il a fermé le cercueil. Même quand tu veux amener ça avec toi, il y a des gens qui ont le nez long pour ne pas que ça se rende. En tout cas, bref, les choses qu'on ne peut amener avec nous, les trésors sur la terre. Et, et, et Jésus va faire une distinction entre les trésors sur la terre et les trésors dans le ciel. Il va dire, hey, la différence entre les deux, c'est que les trésors dans le ciel, il n'y a personne qui est capable de les voler. Impossible. Impossible que quelqu'un les vole. Impossible qu'ils pourrissent. Impossible qu'ils perdent la valeur avec le temps. Ces, ces trésors dans le ciel-là, ils ne peuvent être volés. C'est comme, tu sais, quand on a les, 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 les annonces, là, votre placement est garanti. Si vous lisez les petites lignes en dessous, il est comme garanti, mais jusqu'à la limite de 75 cas, Là, c'est vraiment, vraiment garanti. Ce n'est pas juste un petite affaire, c'est vraiment garanti. Et John Bunyan, l'auteur du, euh, du, du livre euh, « Le voyage du pèlerin », qui était un puritain, puis là, je pas dire le, le, le siècle parce que je me suis trompé la dernière fois, Ouais, 17e, c'était lui, hein? C'était son tour. Il a dit la chose suivante. « Tout ce que vous faites, » Puis là, « Tout ce que vous faites de bien pour lui, si vous le faites selon la parole, est mis en réserve pour vous comme un trésor dans des coffres, pour être amené à être récompensé devant les hommes et les anges dans votre confort éternel. Hmm. Ces trésors-là, l'ensemble des choses qu'on fait selon la parole, dans la foi, qu'on fait de bien, sont accumulées. C'est Jésus qui nous le dit. Pas, euh... Vous comprenez qu'on voit, voit ça dans les Écritures. Là, c'est John Bunyan, mais il fait le résumé et puis il utilise d'autres textes aussi. Mais c'est l'idée que lorsqu'on investit ici sur Terre, ce trésor se trouve non pas simplement ici, mais se trouve dans le ciel. Et là, peut-être que vous vous êtes déjà dit, « hey, Moi, j'ai fait plein de bien à plein de monde, puis il me semble que tu sais, le pasteur a déjà dit qu'on allait récolter si on semait. met. Puis, tu sais, il me semble que j'aime le bien, puis je ne récolte pas toujours le bien. » Ça vous est-il déjà arrivé de réfléchir à ça? Il me semble que, il me semble que je ne récolte pas autant, il me semble j'aimerais récolter plus. La parole de Dieu est très claire. Ça ne veut pas dire qu'on va récolter de la même façon ici. Mais la chose qui est certaine, c'est que cette récolte-là au ciel, elle est garantie. Dans l'hébreu, puis on ne l'a pas le verset, ça va dire que Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous allez faire, mais il va récompenser chacune de ces actions-là et même celles que personne n'a vues. Moi, je me plais à remercier les gens qui posent des bonnes actions sans que personne les voit. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui passent du temps dans la prière que personne ne voit et qui sont précieux dans le royaume de Dieu. Peut-être que votre récompense n'est pas des applaudissements aujourd'hui, mais votre récompense dans le ciel est très grande. Il y a des gens qui donnent de la main gauche sans savoir ce qu'il y a dans leur main gauche, et qui le font, et personne ne le sait. Et vous savez quoi? Ben, peut-être que la récompense ne sera pas un chèque de 2 millions, comme quand il était dans le cercueil, mais cette récompense-là au ciel, elle est précieuse. Ceux qui donnent même un verre d'eau à un jeune enfant... La parole de Dieu déclare que Dieu le voit et qu'ils ne perdront pas leur récompense dans le ciel. Et là, peut-être vous dites, ouais, mais là, système de récompense, pourquoi qu'on parle de ça? Parce que c'est Jésus qui l'a mis en place. Ce n'est pas une invention de l'Église. Ce n'est pas nous autres qui ont décidé d'essayer de trouver un système pour récompenser avec des petits collants. quand, hein, Bonne action, collant, bonne action, collant. Après dix collants, congé de dîmes pour une semaine. Non, non, comprenez, là, je fais des jokes, là. Mais ce n'est pas nous autres qui inventait inventé ça. C'est vraiment, c'est Jésus lui-même qui en parle. Une récompense dans le ciel. Et, euh, et, et justement, dans ce livre-là, il parlait d'une discussion qu'il avait eue avec une amie. Euh, et, et cet amie-là était venait d'apprendre qu'il ne restait pas beaucoup de chemin à faire sur, sur son chemin, sur sa vie à elle. Et puis, euh, et quand elle a découvert ça, elle partageait justement, l'auteur a dit, « Il y a un changement radical qui s'est passé dans ma perspective. » Le plus marquant qu'elle parlait, c'était qu'elle s'est retrouvée à être complètement ennuyée par toutes les conversations à propos des biens, à propos du matériel. Ces choses qui étaient importantes pour elle avant. Et puis là, ce qu'elle dit, elle dit, « Maintenant, mes pensées ne sont jamais à propos de mes biens, mais toujours sur les gens et sur Christ. » Et cette femme-là, avec les circonstances qui lui arrivaient, venait de dire, « Hé, hey, mon trésor dans le ciel est peut-être plus important que mon trésor sur la terre. Perspective qui change. Perspective qui change. Et je crois que tout ce que nous allons semer, nous allons le récolter. Il y a des gens qui vont dire, tu vas toujours le récolter sur la terre. Tu vas avoir la prospérité toute la patente. Non. Tu vas toujours le récolter. Parfois, Dieu nous fait la grâce de le récolter maintenant. Et parfois... Tout le temps, pas parfois, et tout le temps, Dieu nous fait la grâce de l'accumuler dans des trésors dans le ciel, dans des coffres au trésor dans le ciel. Hum, intéressant, n'est-ce pas? C'est pour ça que lorsqu'on est des pèlerins sur la terre, hein, puis c'est ce qu'on est tous, nos yeux ne sont pas fixés juste sur aujourd'hui, mais sont fixés sur cette patrie céleste dans laquelle nous sommes appelés à habiter pour l'éternité. On ne veut pas penser juste à propos d'aujourd'hui, à propos de ce qui se passe ici, mais on va avoir une perspective plus haute, plus loin, plus large. Et ça, c'est deux, le deuxième trésor. Le troisième trésor, c'est notre trésor. Vous savez, ce passage-là est souvent souligné parce qu'on dit Hey, le trésor, c'est mon cœur Non. Le passage ne dit pas que votre trésor, c'est votre cœur. Il y a d'autres passages qui disent ça. Hein? Le passage qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui découlent les sources de la vie. On apprend que le cœur. C'est un trésor, c'est quelque chose de précieux. Mais ici, ce qu'il est en train de dire, il dit, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce qu'il est en train de dire, c'est là où est ta bourse, là où est ton dessous de matelas, où ce que tu mettais tes billets pour les cacher. Vous comprenez? L'endroit où est-ce que tu places tes biens, cet endroit-là, là aussi sera ton cœur. Tu fais comme, oh, ça a une autre perspective, ça. Parce qu'en fait, ce que nous faisons avec nos possessions est un indicateur de ce qu'il y a dans le cœur. Certains diraient, euh, si ton planificateur financier regardait tes finances, il saurait où est ton cœur. Vous n'êtes pas obligé de le faire, là. Mais, mais c'est juste la réflexion. Parce que là où tu mets tes billes, là où tu investis, là aussi se trouve ton cœur. Mais ce qui est intéressant avec ce passage-là, c'est que ce n'est pas juste un fait accompli. Il va dire, « Là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Et c'est là qu'il y a une, une perspective vraiment intéressante. La perspective est laquelle? C'est que si tu vas avoir un cœur qui aime les pauvres, qui aime répondre aux besoins de la pauvreté, bien, investis là-dedans. Puis ton cœur va suivre ton trésor. Ton cœur va suivre ton investissement. Si tu as à cœur, justement, euh, des hommes qui, qui ont des dépendances, investis dans des filles jeunesse, parce que ton cœur va se trouver à l'endroit où est ton trésor. Puis là, on dit, hm, intéressant ça. Dans quoi je pourrais investir? Dans quoi je pourrais investir? Si tu veux que ton cœur soit porté vers la mission Outre-mer, bien, investis là-dedans parce que là où est ton trésor, là où est ta bourse, là aussi sera ton cœur. Et l'encouragement, c'est quoi? C'est d'investir dans les choses de Dieu pour que notre cœur soit où? Soit avec Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout donner? La réponse, c'est non. C'est ça. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais l'endroit où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le trésor. Le trésor. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Amassez-vous des trésors dans les cieux, parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je trouve que ce passage-là me challenge, me met au défi. Me met au défi, pourquoi? Parce que des fois, ce n'est pas facile. Hein? Des fois, ce n'est pas toujours évident. Puis on le voit dans notre deuxième parabole qu'on va regarder ensemble, dans Matthieu 25. Je vous invite à tourner. On ne l'a pas à l'écran. Donc, soit que vous l'avez sur votre application, sur votre Bible, ou que vous m'écoutez. Et, et c'est la parabole du bon et fidèle serviteur. Et c'est une parabole qui est donnée dans le contexte du retour de Jésus. Et Jésus est en train d'annoncer qu'il va revenir. C'est dans ce contexte-là que c'est écrit. Puis c'est important dans la compréhension de cette histoire-là. C'est une histoire, mais en fait c'est une parabole. Une... Jésus utilise une histoire qu'il invente pour partager une vérité sur le royaume de Dieu. Alors on commence au verset 14, Matthieu 25, verset 14 à 30. Et peut-être que certains, ce sera la première fois qu'ils l'entendent. Parfois, peut-être d'autres, ça fait plusieurs fois. On va plonger nos regards dans ce texte-là. Il va dire, « Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq sacs d'argent à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. » Dans d'autres traductions, ça va parler des talents. Des talents, c'était une mesure d'argent. Euh, D'autres traducteurs vont dire « sac d'argent ». C'est pour ça la distinction. Alors verset 16, « Celui qui avait reçu les cinq sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna cinq autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les deux sacs d'argent en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après... Le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Verset 20, « Celui qui avait reçu les cinq sacs d'argent s'approcha en apportant cinq autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq sacs d'argent, en voici cinq autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. » Je fais une petite pause ici, contexte fin des temps, « Viens partager la joie de ton maître, il y a cette image très claire. » Que c'est l'idée « Viens partager l'éternité avec moi. Viens partager dans le royaume de Dieu. » Ok? On continue. On est rendu au verset 22. « Celui qui avait reçu les deux sacs d'argent s'approcha aussi. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis deux sacs d'argent. Voici deux autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Verset 24, « Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes ou tu n'as pas semé, et tu récoltes ou tu n'as pas planté. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton sac dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, et que je récolte ou je n'ai pas planté. » Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les dix sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et s'il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura pleurs et grincements dedans. Et on voit le... Le contexte, on voit la différence entre ces trois hommes-là. Et, et à quelque part, Jésus, dans Matthieu 25, on comprend qu'il est plus à la fin de son ministère qu'il l'est au début. Et il est en train d'annoncer son départ. Hein? Et puis, la parabole juste après cette parabole-là, si vous l'avez sous votre application, c'est une parabole justement qui parle du jugement euh, que Dieu est sur son trône et qui juge chacun selon ses œuvres. « Un homme part pendant un long voyage, il remet ses biens à ses serviteurs, et les serviteurs ne savent pas quand il revient, mais un jour, il revient. » Ça ne vous parle pas un peu du retour de Jésus, ça? On ne connaît pas le moment. Dieu nous a donné toutes sortes de choses afin qu'on le fasse fructifier. Il nous a donné cette mission de faire des, des nations, des disciples. Il nous donne cette mission-là, et on ne sait pas quand il revient. Mais un jour, il va revenir. Et puis, et puis, il nous donne même les ressources pour qu'on continue cette mission-là. Et ce qu'il est en train de dire, il dit, mais je vais revenir, puis je vais demander des comptes. Dans le sens, je vais demander, hey, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? On pourrait parler beaucoup de choses sur beaucoup de choses dans cette parabole-là, puis si ça avait été le, le seul texte, on l'aurait approfondi certainement. Mais je veux, permettez-moi de mettre l'accent sur la place de la peur dans cette parabole-là sur la place de la peur, de ce troisième homme-là. Cet homme avait peur. Il avait peur de semer, il avait peur de planter, il avait peur de se tromper, il avait peur d'échouer, il avait peur de gérer, il avait peur de perdre, il avait peur de décevoir. Tout ça ensemble, un mot, avoir peur. Vous savez, peut-être que je suis naïf, vous pouvez me traiter de naïf si vous voulez, ça ne me dérange pas. Euh, mais je crois foncièrement, fermement, que chaque chrétien né de nouveau et généreux, en ce, désir qu a le, en, en ce sens qu'il a le désir de l'être. Je crois fermement que chaque chrétien aime donner, et la preuve, c'est que chacun de nous, à un moment donné, même si nos ressources sont très limitées, on va aider quelqu'un, on va partager nos ressources, on va tous le faire d'une façon ou d'une autre. Mais aussi réel que soit notre désir de donner, aussi réel est que nous sommes tous sujets à la peur. La peur de quoi? La peur de manquer de quelque chose. La peur que si je donne, je vais manquer de quelque chose. Que j'en aurai pas assez pour moi-même. Et c'est une dualité. Peur, générosité. Ça balance entre les deux. Et vous savez qui gagne toujours la partie? Celui dont on nourrit nos pensées. Si on nourrit nos pensées de peur, clairement, ça va gagner. Si on est plus dans, en nourrissant nos, nos pensées sur la générosité, bien, il y a des bonnes chances que ce soit elle qui gagne. C'est difficile de faire les deux en même temps, je, je dois vous avouer. Mais c'est celle qu'on nourrit le plus dans nos cœurs, nos pensées. Et on comprend à travers cette parabole-là et à travers d'autres textes, là, okay? je m'appuie sur d'autres textes aussi, que finalement, tout l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Dans ce cas-ci, il n'y a aucun des serviteurs qui avait de l'argent de poche, dans le sens que c'était son argent à lui. C'était l'argent de son maître qu'il devait gérer. Et il y a cette réalité-là que tout ce que Dieu nous donne, nous sommes des gestionnaires, nous ne sommes pas des propriétaires. On dit, « Ben, moi... » Ma maison, c'est mon nom qui est en bas, c'est sur l'acte de vente. Oui, oui, je comprends, je comprends. Mais tout ça appartient à Dieu, vous comprenez? Et Dieu nous place comme des gestionnaires, des administrateurs de ses ressources à lui. Vous dites, oui, mais c'est moi qui travaille, c'est moi qui fais mon 40 heures semaine, et vous avez raison. Mais se pourrait-il que ce soit Dieu qui vous a donné l'intelligence, l'opportunité, le temps, la santé, et toutes ces choses pour vous permettre de faire votre 40 heures en télétravail chez vous avec des belles plantes devant vous? Ce pourrait-il? Et, et c'est là la réflexion que lorsqu'on est... My. Ce micro-là appartient à Dieu aussi. Il réparera. Non? Mais c'est l'idée que c'est Dieu le propriétaire et nous sommes des gestionnaires. Et dans ce cas-là, lorsque le maître va dire, « Hey, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as eu peur? » Tu savais que... Mais tu as décidé de le cacher par peur. C'était mon argent, tu avais juste à, à le faire fructifier un peu. La question que je nous pose ce matin, c'est qui qui gagne dans nos vies? Est-ce que c'est la générosité ou est-ce que c'est la peur? Moi, je peux vous dire que la peur a gagné souvent dans ma vie. Oui. Parce que moi aussi, j'avais peur d'en manquer. Puis il y a des fois... J'avais des bonnes raisons de croire que j'allais en manquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des fois des, des peurs qui ne sont pas rationnelles dans le sens que, je ne sais pas, moi, tu as un compte de banque de 500 000 tu as peur d'en manquer. Bon, petit problème. Ça dépend si tu une grosse dépense qui arrive. Vous comprenez ce que j'essaie de dire là? Tu sais, il y a des peurs qui sont plus rationnelles. Mais il y a des situations où, que vraiment, la maladie arrive, puis on ne sait pas si on va arriver. Alors, il, il arrive toutes sortes de circonstances, puis on ne sait pas. Et moi, je, ce que je crois, c'est que Dieu, en tout cas, dans ma vie, plus je grandis en Jésus, puis plus je constate que lorsque la générosité gagne, c'est ma famille, c'est mon Église, c'est les gens autour de moi qui en bénéficient. Ça, c'est mon expérience à moi. Maintenant, des fois, ce n'est pas toujours évident de, de réfléchir en termes de récompense éternelle parce qu'on a les deux pieds sur terre. Mais je crois que c'est quelque chose qui se développe, qui se développe. Et dans chacune de nos vies, la peur va gagner une coupe de fois. Mais moi, je prie que la générosité gagne plus souvent. Vraiment. Puis quand je parle de générosité, là, je ne parle pas juste de donner dans le panier d'offrande. Ce n'est pas ce que je parle. Là. Je parle d'avoir un style de vie généreux les uns avec les autres. D'être capable de soutenir des gens qui, qui souffrent, qui sont malades, qui ont, qui ont des besoins d'être capable de soutenir des familles qui sont à l'étranger, qui se donnent pour le ministère, d'être capable d'être généreux dans notre style de vie. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Oui? Bon et fidèle serviteur. Des fois, j'aime m'imaginer des choses. Peut-être qu'il y en a qui sont visuels comme moi. Mais moi, j'imagine, tu rentres au ciel, puis tu tu as voulu toute ta vie, justement, t'as as poussé pour t'amasser des trésors dans le ciel. Et là, tu arrives devant le Seigneur, et je ne sais pas si c'est votre souhait, mais moi, quand je dis cette parabole-là, mon seul souhait de cette parabole-là, c'est que Dieu soit capable de dire « bon et fidèle serviteur ». That's it. Je ne veux pas entendre « wow, as fait des exploits aussi ». Non, moi, je, rien. Ça lui appartient tout anyway. Moi, je suis juste un gestionnaire. Mais moi, si j'ai un désir, c'est de dire « si je peux entendre le bon et fidèle serviteur », honnêtement, entre dans la joie de ton maître, je veux être dans la joie. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais moi, j'imagine d'arriver au ciel, d'entendre bon et fidèle serviteur, puis un trésor qui s'ouvre devant moi, qui est finalement tout ce que j'aurais investi, parfois avec larmes, parfois avec déchirement, parfois avec liberté, parfois avec facilité, mais que toutes ces choses-là, le Seigneur les a mis en réserve. Puis il dit, hey, « Good job. Good job. » Ça vous est-il déjà arrivé que votre papa vous tape sur l'épaule et vous dise « Hey, good job, mon gars. »« Hey, c'est bon. Tu as bien fait ça, chère fille. » Ben moi, je prie que ce soit ça qui m'arrive au ciel. Puis je ne sais pas si c'est votre désir, mais en tout cas, ça, c'est le mien. Quand je lis ce texte-là, c'est ce que ça me dit. Le dernier passage que je veux lire, et là, on est rendu le trésor d'un serviteur puis le dernier point, c'est vraiment une question de confiance d'appartenance. Et on revient dans Matthieu 6. On a lu du verset 19 à 21. Là, on va démarrer à 24, le verset 24. ok Je vous laisse tourner. Matthieu 6 et le verset 24. Pour ceux qui ça intéresse, je le, je le lis dans la version second 21. Alors, s'il y a des mots différents, c'est peut-être juste qu'on n'a pas la même traduction. Alors ça va dire comme ceci, c'est Jésus qui parle, personne ne peut servir deux maîtres, car où il détestera le premier et aimera le second, où il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Dans d'autres traductions, il est par, il, il, il mention de Mammon qui était un Dieu de l'époque, qui était comme le Dieu de l'argent. Certains traducteurs, comme Second 21, vont, vont tout de suite le dire, l'argent. Justement pour des fins de compréhension. Personne ne peut servir Dieu et mammon ou Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, et la suite est importante, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Pas des cailles, s'il vous plaît. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait, il connaît que vous en avez besoin. Et le verset 33. « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Personne ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir les deux en même temps. Hein? Il va dire les émotions vont être d'un côté ou de l'autre. L'amour va être d'un côté ou de l'autre. La haine va être d'un côté ou de l'autre. L'attachement va être d'un côté ou de l'autre. Tu peux être serviteur juste d'un côté et non pas des deux à la fois. Et je ne peux pas m'empêcher de voir la progression dans ce chapitre-là, dans ce texte-là de Jésus qui va parler dans le chapitre 6. Il va commencer par quoi? Il va dire, « Hey, un, amassez-vous des trésors dans le ciel que vous ne que vous pourrez pas perdre. » Il est en train de dire, « Hey, c'est un enjeu, là. il y a un enjeu ici. » Ensuite, il va dire, « Hey, vous ne pouvez pas suivre deux maîtres. Il y a cette idée de s'engager d'un côté ou de l'autre, de s'engager pour le bon maître. » Et finalement, il va finir avec les promesses de celui qui se confie en Dieu. Il va dire, « Hey, » Sais-tu pas que la vie est bien plus importante que ces choses-là? Ne sais-tu pas que je le vois ton besoin? À quel point est-ce que tu vas ajouter des jours de ta vie si tu t'inquiètes? Au contraire, la science moderne nous apprend que plus les inquiétudes sont nombreuses, et probablement plus que l'espérance de vie diminue. Et il va dire Par tes inquiétudes, est-ce que tu peux rajouter un moment? Non. Il va dire Hey, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et il est en train de dire on peut développer un cœur confiant dans ses promesses et dans ses priorités à lui. J'aimerais qu'on puisse mettre la prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Il y a ce danger de faire de l'argent notre maître et Dieu notre serviteur. Hum. Vous savez, c'est drôle parce que quand on fait de l'argent notre maître, on prend Dieu pour un guichet automatique. C'est un peu paradoxal. Parce que quand l'argent amène tout, après ça, Dieu prend le, ben, je veux que tu fasses si, 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 si. Mais ce que Jésus est en train de dire, il dit, Hey, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et ces choses-là vont venir. Il est en train d'inverser. Il est en train de dire, il y a une richesse à faire de Dieu notre maître et à faire de l'argent notre serviteur. Parce que l'argent n'est pas mauvais. Peut-être vous êtes, ah là, le pasteur, il n'aime pas l'argent, lui. C'est neutre. L'argent est neutre. Qu'est-ce qu que ça veut dire, ça, l'argent est neutre? L'argent est vraiment neutre. En fait, l'argent prend la couleur de celui qui l'a dans les mains. L'argent prend la couleur de celui qui l'a dans les mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettre de l'argent dans une personne qui cherche d'abord le royaume de Dieu, sa justice, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des bonnes œuvres. Il va se passer que ça va être utilisé pour pourvoir aux besoins de sa famille, que ça va être un outil pour profiter d'une vie sur terre centrée sur Dieu, que ça va être un outil, l'argent va devenir même un outil d'adoration, il va y avoir une gestion sage, parce que l'argent prend la couleur de, du cœur. Hein? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On est dans la même lignée de pensée. Mais la chose inverse est aussi vraie. Mets de l'argent dans, dans les mains de quelqu'un de corrompu, puis l'argent va être doublement corrompu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mets l'argent dans quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, puis ses priorités ne seront pas sur le royaume de Dieu. Mais c'est normal. C'est pour ça que l'argent n'est pas quelque chose de mal. Puis des fois, peut-être que on a entendu des messages que l'argent, c'est le démon, puis tout ça. L'argent, ce n'est pas le démon, pas en tout. C'est ce que tu fais avec. C'est nous, notre cœur, qui, qui décide de quel bord on veut que ça aille. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? L'argent est un très mauvais maître parce que quand on est attaché à cet argent-là comme une chaîne à nos pieds, je peux vous dire que ça, ça brime la vue. On ne voit plus les choses de la même façon. Ça me fait penser à, à une histoire que j'avais entendue. Dans un pays, il y avait un, un problème. Il y avait trop de singes. Où est-ce avec ça? Les... Il y avait trop de singes. Il n'était pas capable d'épogner les petits verras, les petits singes petit singe. Et puis là, il y en a un qui a décidé de... Il dit, moi, je vais faire quelque chose. Les singes aiment les bananes. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une cage avec des, des barrières très étroites, assez pour que le singe rentre sa main dedans. Alors, ce qui se passait, c'est qu'il mettait une banane à l'intérieur. Et là, le singe arrivait, et il ne rentrait pas dans la cage. Il était à l'extérieur de la cage et il rentrait sa main pour prendre la banane. Le seul problème, c'est que son bras rentrait, mais une fois que son poing puis y a une banane dans les mains, elle ne veut plus sortir. Et il est pogné comme ça, parce que le singe refusait de lâcher prise sur la banane et il était facile à pogner. Hmm. il y a des gens intelligents, hein? Et je fais le lien. Parfois, on est attaché à l'argent comme ça. On ne sent pas en prison, mais en fait, notre main est en dedans et on ne veut pas lâcher prise. Et ça fait en sorte qu'au final, on se fait pogner pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois que notre cœur est trop attaché à ça. Est-ce que c'est mal d'avoir de l'argent? Pas du tout. Ce n'est pas, pas une question de pauvre, moyen, moyen, classe moyenne ou riche. à aucun rapport. Mais quand notre point est fermé dedans, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est pris à un même endroit. On est stallé au même endroit, comme on dit en québécois. Et, et mon encouragement, alors que je vais inviter les, les musiciens à s'approcher, c'est justement, c on peut dire à quelqu'un, il faut que tu donnes, mais, mais c'est une question de cœur. Ce n'est pas une question d'accumulation de, de dons, c'est une question de cœur. La générosité, ça n'a aucun rapport avec le montant. Aucun rapport avec le montant. D'ailleurs, Jésus va, dans un autre passage dans lequel il parle d'argent, il va se placer et il va dire, « Hey, regarde le, le tronc. » vous dire, « C'est quoi le tronc? » L'endroit où est-ce qu'il y avait les offrandes. Et là, il y a une vieille une vieille veuve qui se pointe et qui met une petite pièce de monnaie dedans. Puis Jésus regarde ses disciples et dit, « hey, regardez-la, elle. » C'est elle qui a donné le plus. Mais là, c'était pas elle qui avait donné le plus grand montant. D'ailleurs, les pharisiens faisaient comme les gens qui sont au casino. Les gens au casino, quand ils gagnent quelque chose, vous savez ce qu'ils font? Ils pèsent sur le piton pour que ça fasse ding, 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 pour que tout le monde entende autour qu'ils ont gagné quelque chose. Puis après ça, c'est-tu qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les sous puis ils remettent dedans. Comme ça, genre, hey, tout le monde a vu que j'avais gagné. Maintenant, je les remets dedans. Je vais essayer de regagner encore pour faire sonner la machine. Mais les pharisiens faisaient ça. Ils avaient leur poignée de change. Probablement qu'ils ils, s'étaient donné le mot pour avoir le plus de change possible pour que ça résonne dans le tronc, pour que tout le monde entende qu'ils avaient donné plus, beaucoup. Mais Jésus va dire. Ce n'est pas une question de montant, c'est juste une question de cœur. Puis cette vieille veuve-là, ce qu'on apprend, c'est qu'elle avait un cœur qui était attaché. Et j'aimerais qu'on puisse partager la prochaine slide. Et ma question, c'est quelle parabole de Jésus te parle le plus ce matin et pourquoi? Laquelle, c'est une question, mais le pourquoi est probablement plus important. Je vous laisse réfléchir à ça. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bon et fidèle serviteur. Un seul maître. Honnêtement, tous ici, peu importe votre culture, on est tous mal à l'aise avec le sujet de l'argent. C'est correct. Mon but ce matin, c'est vraiment de parler de notre cœur. De voir y est où est notre cœur. Parce que, honnêtement, c'est difficile d'avoir un cœur tout entier pour Dieu quand notre main est pognée dans la cage. C'est difficile d'avoir un cœur entier pour Dieu si on est encore le point fermé et qu'on ne sait pas ce qu'on fait puis qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Maintenant, euh, je demande à la personne de faire un vœu de pauvreté. Ce matin, ça n'a pas rapport. Mais c'est juste de dire, « Il est où mon cœur? » Puis, je crois que dans la saison dans laquelle nous sommes, comme je l'ai dit un peu la semaine dernière, avec l'inflation, toutes sortes de choses, c'est facile d'être débordé de factures, c'est facile d'être d'en avoir par-dessus la tête. C'est facile. C'est facile. Mais vous savez, quand on était en temps de pandémie, vous savez ce qui est arrivé? On était tellement focussés sur la pandémie qu'on avait de la misère à fixer nos yeux sur Dieu. Il y avait tellement de nouvelles, il y avait tellement de choses qui sortaient partout. On avait de la misère, pourquoi? Parce que c'est comme si ça accaparait nos pensées. Et moi, j'ai l'impression que dans un temps comme celui-ci, où est-ce que tout est un peu plus serré, nos marges diminuent, euh, que ça peut prendre le dessus. Puis Jésus va dire quoi? Il va dire « Hey, inquiète-toi pas de ça, cherche le royaume, cherche la justice. Puis toutes ces choses, je vais vous les donner par-dessus. » Je ne sais pas s'il y en a qui sont inquiets parfois au niveau financier. Il n'y a personne dans cette salle-là, mais si vous allez voir 15 fois votre compte de banque, ça se pourrait que vous le soyez plus que vous pensiez par semaine. Ouais, ça se pourrait. Là, vous êtes en train de compter. Un, deux, trois. Mon objectif ce matin, c'est qu'on puisse se rapprocher de Dieu. Vraiment, avec un cœur entier. Avec une attention entière. Et on va chanter ce chant qui dit quoi? Près de toi? Amen. Je vais juste prier avant, puis ensuite on va entrer dans ce chant-là. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que tu places un trésor dans le ciel que personne ne pourra voler. Satan n'y a pas accès, ni personne d'autre. C'est un coffre-fort, sécuritaire, dans lequel ces trésors nous sont réservés. Seigneur, je veux te remercier pour cela, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur, pour, euh, pour le fait, Seigneur, que tout vient de toi. Tout vient de toi. Et je veux te prier que tu puisses faire de nous, chacun de nous, des bons administrateurs, des biens qui viennent de toi, des bons administrateurs de ce que tu nous as remis. Alors, Seigneur, puisses-tu être glorifié. Et je te prie, Seigneur, qu'il n'y ait personne ici qui puisse refuser ces récompenses du ciel. Mais Seigneur, que chacun d'entre nous, alors qu'on va entrer dans ta présence un jour, on puisse entendre cette parole, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Que ça puisse être oui amen pour chacun, je te le demande. En ton nom, Jésus. Amen.